0: Bonjour et bienvenue au Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, consultante RH et coach carrière chez Blossom Talent. Aujourd'hui, nous allons prendre notre courage à deux mains et réaliser que le handicap existe bel et bien et que chacun d'entre nous, à tout moment, sommes susceptibles de vivre de façon directe ou indirecte le handicap. Malgré des campagnes de communication choc et répétées, le sujet est souvent source de gêne. Néanmoins, à tous les courageux qui sont encore là, je présente sans plus tarder notre invitée, que j'adore aussi bien pour sa personnalité que pour son expertise en la matière. Nous avons travaillé ensemble sur le sujet de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap il y a de ça quelques mois. Et aujourd'hui, elle nous éclaire sur la notion de handicap, sur ce que dit la loi et sur la communication à adopter sur le sujet. Bienvenue à toi Catherine, tu es la fondatrice de DERA Consulting. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi Bonjour
1: Jennifer, bonjour à tous. Donc je m'appelle Catherine Grabowski, je suis coach professionnelle, consultante en organisation du travail et en bilan de compétences. Je suis également formatrice et référente handicap et en effet, j'ai créé en 2019 la société DERA Consulting, où j'accompagne des managers, des dirigeants sur des problématiques managériales, mais également sur des sujets du quotidien, principalement ceux liés au handicap. Je sensibilise l'ensemble des collaborateurs au handicap en entreprise. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à développer cette expertise Alors, j'ai commencé très jeune à travailler avec des associations handicap et mon parcours de vie a régulièrement été jalonné de rencontres importantes, souvent liées au monde du handicap. Et de ces rencontres personnelles et professionnelles avec les différents acteurs du handicap, donc sont nés différents projets, dont celui de... Je dire bousculer un peu le monde de l'entreprise, hein, de permettre à chacun d'y travailler, d'échanger et surtout de changer de regard sur le handicap afin de mieux collaborer ensemble. Beau projet. Oh, oui. <rire> <rire> Pour bien
0: rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon euh, synthétique ce qu'on
1: entend derrière euh, la notion de handicap Alors le handicap est défini comme l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Ça se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou de compréhension.
0: D'accord. Si j'ai bien compris, donc il y a différentes typologies de handicap. Est-ce que tu peux
1: nous, nous les préciser, s'il te plaît Bien sûr. Donc, il existe six typologies de handicap aujourd'hui. La première, c'est le handicap moteur. Celle qui peut entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité, comme les lombalgies, les hernies discales, les paraplégies, les amputations. Ah d'accord, ok. Ouais. Les hernies, c'est, c'est, et... euh, pourtant c'est très courant. Hein. C'est très courant. Et, euh, et là, je découvre que ça fait partie... Euh... Tout à fait, D'accord. Handicaps. <rire> Tout à fait. Le handicap suite à une maladie invalidante c'est la deuxième catégorie. Ce sont toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses, génétiques qui peuvent entraîner des déficiences ou des contraintes qui sont plus ou moins importantes, comme l'asthme, l'hypertension sévère, le diabète, le cancer, toutes ces maladies très courantes aussi. Il y a le handicap visuel concernant la vision de loin, la vision de près, mais aussi le champ visuel. Le handicap auditif qui peut être donc la surdité légère et profonde d'une ou de deux oreilles avec donc des degrés différents. La quatrième, cinquième pardon, oh, cinquième <rire> catégorie typologie, c'est le handicap psychique qui résulte de troubles mentaux chroniques ou d'une maladie psychique. Alors ça se traduit par un, un dysfonctionnement de la personnalité qui peut être caractérisé par des perturbations graves, chroniques ou durables du comportement et de l'adaptation sociale. Ça peut être des dépressions chroniques. On en retrouve mmh. beaucoup suite au confinement et au Covid. Il y a les troubles obsessionnels compulsifs qu'on appelle également les TOC, les phobies, les troubles addictifs. Et la dernière catégorie, c'est le handicap intellectuel. Alors l'OMS la définit, je le signifie, comme la capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d'apprendre et d'appliquer de nouvelles compétences. Le trouble de l'intelligence donc, les causes peuvent être génétiques, neurologiques, liées à des accidents de la vie également. On va dire que l'exemple le plus frappant aujourd'hui, et celui qui est mis le plus en avant, parce que c'est un, un des handicaps les plus présents en entreprise, on va dire visuellement, c'est la trisomie 21. Et une de grande moi. campagne, à, voilà, les cafés joyeux et autres qui sont mis en avant aujourd'hui. Mais ça peut être également des carences affectives liées à l'environnement de la personne, du milieu socio-culturel et aux conditions de vie. Donc, c'est très large. Le champ du handicap regroupe donc des troubles sensoriels, cognitifs, psychologiques et chroniques. Et aujourd'hui, il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. 80% 80% sont invisibles. C'est pour ça que je souhaiterais ajouter une dernière catégorie. Oui, je t'en prie. <rire> Alors, ce sont des situations réelles de handicap, des handicaps invisibles dus à des troubles ou à des maladies rares, comme les troubles dys, de la dyslexie, de la dyspraxie, de la dysorthographie, de la dysphasie, de la dyscalculie. Donc, des difficultés à lire à écrire, à manipuler la motricité fine, à prendre quelque chose en main, à parler, à dire les mots. La dysphasie, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui, qui bégaye. Donc, tous ces troubles-là, ainsi que euh, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle les TDAH, D'accord. les TSA, qu'on appelle également troubles du spectre autistique. Il y a
0: énormément de notions autour du handicap et... Alors, moi, d'un œil euh, externe, hein, je, je me dis qu'une façon de rendre ces notions un petit peu plus accessibles serait peut-être d'utiliser moins d'abréviations pour qu'on puisse Exactement. tous
1: suivre <rire> ce qui se dit sur le sujet. Je suis d'accord. Il y a beaucoup d'abréviations, mais en même temps, chaque personne est particulière et singulière. Oui. Le handicap n'est pas le même. Même si on a, on va dire, un trouble 10, on va avoir des degrés différents. Oui. Quelqu'un qui va être malvoyante ne va pas être au même degré que... Euh, que son voisin, par exemple, lui aussi malvoyant. Donc, il y a de toute façon des adaptations. Chaque situation est unique.
0: C'est vrai. Tu as bien raison de le, de le spécifier et, et ça m'amène aussi à introduire une, une notion qui me paraît importante et qui peut peut-être faire lever certains tabous sur le sujet. C'est que dans la question de handicap, il y a aussi une question de temporalité. On peut être handicap à un moment donné, mais ne pas le rester toute sa vie. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion et peut-être l'illustrer par un
1: exemple. Alors en effet, une situation de handicap peut survenir à tout moment de la vie d'une personne. Dès la naissance, suite à un accident du travail ou non, suite à une maladie professionnelle ou non, ou, ou du fait d'ailleurs du vieillissement. La situation de handicap elle peut être temporaire ou définitive mais elle est également stable ou évolutive. Ça c'est important. Il faut savoir que 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte, on dit, c'est-à-dire après 16 ans.
0: D'accord. 85%. Donc, C'est on est bien. en plein dans le profil travailleur.
1: 30% de la population française est en situation temporaire ou permanente de handicap. Et un Français sur deux sera confronté à une situation de handicap, temporaire ou permanente, au cours de sa vie active. Et ça touche énormément de personnes. Je te remercie pour cet éclairage. Maintenant,
0: j'aimerais qu'on se pose la question de ce que dit la loi en matière de, de handicap en France
1: Pour les entreprises Tout à fait. Alors, la loi de référence dans le domaine du handicap, c'est la loi du 11 février 2005, portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, elle précise la définition du handicap. Je vais vous le lire. « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans un environnement par une personne, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Elle est très complète. hein. Il s'agit donc d'une définition qui porte à la fois sur les causes, le problème de santé, les limitations des fonctions, mais également sur les conséquences avec les restrictions de participation, de vie, et elle est contextualisée dans un environnement donné. Alors, elle est complétée, on va dire, par une seconde loi. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont on parle beaucoup en ce moment. Beaucoup. Qui est la loi du 5 septembre 2018, et qui transforme le paysage de l'apprentissage et de la formation professionnelle, avec pour objectif de faciliter l'entreprise inclusive et de faciliter l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, on est en train d'évoluer. Il y a une réelle volonté de développer les compétences et l'accès de l'emploi durable des personnes en situation de handicap. Et c'est une volonté de faire évoluer j'allais dire presque enfin, notre regard et notre posture.
0: Merci Catherine pour ces explications sur ce que dit la loi en matière de, de handicap. Ça pose le cadre, mais concrètement, ça semble beaucoup plus complexe que ça. J'ai, j'ai en tête une situation assez cocasse que j'ai vécue au début de l'aventure Blossom Talent où je me suis dit « je vais me fournir en matériel de bureau auprès d'une entreprise spécialisée », j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à obtenir ce que je voulais. Mon expérience me montre que bah, parfois, l'entreprise va beaucoup plus vite que ses partenaires un petit peu particuliers qu'on a envie de faire travailler aussi. Donc quand on, on, on est une entreprise et qu'on se dit bah, « on a besoin d'aller vite euh, », tant pis, c'est pas grave, on va se mettre en situation euh, hors-la-loi on se trouve dans, dans quel type de
1: situation euh, à ce moment-là Alors, la loi reprend trois points, concrètement. Par l'entreprise, si on parle terrain, <rire> comment ça se passe eh bien, Cette loi, elle est là pour inciter et simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OETH. Donc, il y a une priorité à l'emploi direct. Toutes les entreprises privées, quelle que soit leur taille, y compris les entreprises de moins de 20 salariés, doivent déclarer leurs effectifs, euh, l'effectif total de bénéficiaires de l'Oeth Et ça, c'est appliqué depuis le premier semestre 2021. Toute entreprise. (rire) Quelle que soit sa taille. Quelle que soit sa taille. Seuls les employeurs de plus de 20 salariés restent soumis à l'obligation d'emploi, qui est de 6% de travailleurs handicapés. Donc, ce taux de 6% sera révisé tous les 5 ans. Et il s'appliquera donc jusqu'en décembre 2024, avant d'être actualisé. Une chose est sûre, c'est qu'il ne descendra pas. Le deuxième point de cette loi, c'est de renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées. En doublant le nombre de créations d'emplois dès 2022, on passe de 40 000 à 80 000 postes. Ce qui D'accord. est énorme. On fait un gros jump. Et l'entreprise adaptée devient l'acteur de la professionnalisation et de la qualification des personnes en situation de handicap. Ils ne seront plus l'employeur de la dernière chance. <rire> C'est important. Disons-le. <rire> on va le dire, on va le répéter. En effet, c'est-à-dire que Quand on va faire appel à un collaborateur en situation de handicap, on ne va pas prendre ce collaborateur parce qu'il est en situation de handicap pour répondre à cette obligation. Non, changeons notre regard, (rire) mais regardons la personne qui est derrière, l'homme ou la femme et les compétences qu'ils ont. Parlons RH, arrêtons de parler achat. Voilà. J'aime beaucoup. Le troisième point, c'est l'accessibilité. C'est le fait de choisir son avenir professionnel. Et pour ça, donc, il y a une majoration du compte personnel de formation qui est de 800 euros par an et plafonné à 8000 euros pour les personnes en situation de handicap. RQTH, une reconnaissance de travailleurs handicapés. Tu peux le répéter, même pour moi,
0: RQTH. RQTH,
1: reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. D'accord, merci. Et il y a également un accès à la formation qui est facilité pour les CFA donc mm-hmm. les centres de formation euh, apprentissage et la nomination également d'un référent handicap. En effet, les entreprises de 250 salariés et plus devront désigner un référent handicap qui sera chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Ce sont de bonnes nouvelles. Oui,
0: tout à fait. <rire> On a vu que le collaborateur était plutôt bien, bien protégé. Et j'ai le sentiment qu'on légifère beaucoup sur le sujet en France. Pourtant, quand on voit les moyens mis en œuvre pour faire avancer les individus et, les oblige- et obliger les entreprises à respecter leurs leur obligations envers la société, j'ai envie que l'on se penche sur la question de la communication.
1: Vaste sujet <rire>
0: Soyons un, un petit peu plus concret, plus pragmatique, plus opérationnel. Comment accueille-t-on une personne en situation de handicap en milieu professionnel J'aimerais que tu nous donnes tes recommandations côté entreprise, côté manager et côté collaborateur.
1: Alors, quelques pistes lors d'un premier rendez-vous, quand vous rencontrez quelqu'un. Si la personne a un handicap moteur et que vous êtes au courant, ou même si vous ne l'êtes pas. D'ailleurs, ce sont des réflexes à avoir, handicap ou pas handicap. Et expliquer à la personne la manière la plus aisée d'accéder au bâtiment. Déjà, vous allez le rassurer, il sait où il va aller. <rire> Donc, voilà. Expliquer le chemin pour arriver jusqu'à vous. S'il y a un handicap suite à une maladie invalidante, demandez à la personne l'impact qu'ont sa maladie et son traitement, si elle en a un, sur sa vie quotidienne. Alors attention. Il n'est pas nécessaire de connaître précisément sa pathologie. Vous, l'entreprise n'est pas là pour se substituer au médecin ou à la médecine du travail. On est bien d'accord. D'accord. Ça, c'est important. Aborder avec cette personne également les aménagements et les ressources éventuellement mobilisables, les horaires, les durées. Et donc, c'est très important parce que la personne qui est en situation de handicap sera la plus à même de vous expliquer ce qu'il lui faut, ce dont elle a besoin. Ça, c'est important. Donc, parlez, écoutez, posez des questions, n'hésitez pas. Si la personne vous en parle de toute façon, n'hésitez pas à lui poser des questions derrière pour bien comprendre sa situation. Pour le handicap visuel, apportez des explications et des descriptions claires de l'environnement pour faciliter les déplacements de la personne déficiente visuelle. Comme on disait, on repère le chemin, les obstacles. Exprimez-vous avec des mots. C'est tout bête à dire, mais c'est tellement vrai. On ne parle plus. <rire> c'est ça. Et ne changez pas les objets de place quand la personne va revenir sans la prévenir. C'est important parce que ça va être des repères pour elle. Ça, D'accord. ce sont des choses importantes. Pour le handicap auditif, attirez doucement l'attention aussi pour que la personne sourde ou malentendante ne soit pas brusquement surprise de votre arrivée. Si la personne euh, attend dans une salle d'attente pour son rendez-vous, voilà, faites-vous entendre ou en tout cas, allez-y doucement pour pas qu'elle soit surprise. Choisissez un environnement calme et réduisez au maximum les bruits de fond. Placez-vous face à elle. Évitez de vous masquer le visage. Alors Je sais que c'est compliqué en ce moment. Gardez une certaine distance, en tout cas la distance de sécurité sanitaire qui est demandée aujourd'hui. Si vous avez possibilité d'enlever le masque, enlevez le masque. Mais gardez en effet vos distances. Ne vous mettez jamais en danger. Évitez de tourner la tête et de bouger quand vous lui parlez. Parce que c'est une personne qui va lire sur les lèvres. Prévoyez un temps de rencontre peut-être un peu plus lent. Parce que la concentration peut être aussi plus importante. Elle va avoir un effort supplémentaire. Et puis, parlez avec un débit normal, sans exagérer les mouvements de votre bouche. Rassurez-vous, la personne <rire> va comprendre. Il <rire> n'y a pas de problème. Pour le handicap psychique, ne vous formalisez pas euh, face à certaines attitudes ou certaines réactions. Comme je vous expliquais, il peut y avoir des tocs. Oui, des j'ai eu le cas en formation, moi, voilà. récemment. Ce n'est pas grave. Ne vous formalisez pas. Laissez à la personne aussi un temps de réaction et d'expression quand vous parlez avec elle, quand vous échangez. Soyez autant que possible aussi à l'écoute de ses craintes, de ses angoisses. On n'oublie pas, hein, si c'est la première rencontre, euh, handicap ou pas handicap, il y a quand même une appréhension. Bien sûr. On est bien d'accord. Là, hein. <rire> n'empêche pas <rire> l'autre. Et puis, bah, créer un climat de confiance, ce qui est important. Face à, à certains handicaps ouais, ou handicap intellectuel, soyez clairs, euh, précis. Exprimez-vous simplement. Utilisez des phrases courtes. On n'a pas besoin euh, de faire des phrases trop longues. Une phrase courte avec une idée, une consigne ou en tout cas une idée, une question. Simple, la personne va vous répondre. Évitez les consignes écrites, les plans ou les fléchages. Ça peut être aussi des points un peu complexes. Et puis mettre la personne en difficulté. Quoi qu'il arrive, prenez votre temps pour communiquer et laissez aussi à la personne un temps de réaction et d'expression. Alors, si concrètement on parle... De 10. Je reviens sur l'exemple 10, de 10. Les 10, d'accord. Ils sont quand même particulièrement nombreux en entreprise. Hein, beaucoup de gens le, l'ignorent ou, en tout cas, n'osent pas forcément en parler parce que c'est, c'est signe aussi de manque de confiance, de perte d'estime de soi. On a peur du jugement, on a peur d'être rejeté. Donc, quelques consignes face à ce handicap qu'on appelle cognitif. En entretien d'embauche. Pas de porter, ne pas porter pardon, de jugement trop hâtif et s'assurer que le candidat bénéficie d'une technique s'il en a besoin. Par exemple, les tests de personnalité On utilise, qu'on utilise fréquemment dans les recrutements. Ils peuvent être source de désavantages pour un candidat 10. Donc, proposer une autre méthode si nécessaire. Il en existe tout un tas aujourd'hui. Hein. Mener l'entretien en valorisant les points forts du candidat, mais aussi l'amener à parler de ses difficultés et de ses aménagements envisagés. Dès l'entretien d'embauche c'est important que vous soyez au courant et que la personne aussi se sente écoutée, accueillie et que ça puisse être non pas un travail difficile pour elle dès le démarrage, au-delà de, du démarrage d'un poste hein, <rire> classique, mais qu'en tout cas, il n'y ait pas de difficultés supplémentaires. Toujours se dire qu'un salarié 10 a besoin de plus de concentration, plus de temps, plus d'apprentissage. Laissez-lui ce temps. Ça, c'est important.
0: La notion de temps me paraît vraiment euh, clé dans ce que tu nous dis. L'écoute,
1: le temps, la compréhension, la communication sont vraiment des, des, des ouais. étapes clés. Et justement, comment intégrer Comment <rire> intégrer, deuxième phase, <rire> un collaborateur alors Nombreux étudiants souffrant de troubles 10 d'ailleurs et bénéficiant d'aménagements dans leur parcours scolaire n'engagent pas forcément de démarche RQTH. Démarche RQTH de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est un dossier que l'on dépose auprès de la MDPH, la maison départementale. On là, continue des dans les... Voilà. D'accord. L'entreprise peut aider, hein, évidemment, euh, le collaborateur hein, à faire cette démarche. Mais en tout cas, beaucoup d'étudiants ne font pas cette démarche. Et pourtant, ils sont 10 et ils pourraient, avoir, ils pourraient bénéficier d'aménagements. En conséquence, donc, les adaptations ne sont pas connues et mises en place dans l'entreprise. Si on n'en parle pas, on ne peut pas le savoir. Bien C'est sûr, dit, hein. Ce sont des handicaps invisibles. Donc, ça peut entraîner des échecs d'intégration pendant les périodes d'essai et des retours en arrière dans le parcours professionnel. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, la communication et la transparence, je reviens dessus, sont la clé de l'intégration au sein d'une équipe. Favoriser l'échange avec les membres de l'équipe sur les dispositions prises avec le salarié 10. Privilégier un cadre bienveillant où la confiance règne, très important. Et sensibiliser les collègues sur les difficultés et les conséquences des troubles 10. Donc ces explications elles seront cruciales. L'importance de la sensibilisation, de bien comprendre. Plus on va comprendre quelque chose, moins on en aura peur, moins il y aura d'appréhension. Ça c'est important. Chaque 10 étant unique, c'est ça que je veux dire surtout. Veillez à ne pas laisser les salariés croire que ah oh, mais je connais mon cousin aussi il est dyslexique. Non 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 <rire> non, 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 non 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 ça on entend souvent. Ce n'est pas parce que le cousin est dyslexique qu'il a le même degré de dyslexie ou qu'en tout cas, il a les mêmes difficultés.
0: Exactement. Le degré, tu t'en as parlé déjà tout à l'heure et c'est
1: bien qu'on enfonce le clou. Mais allons-y. <rire> et donc, être attentif à la transmission de messages courts, clairs et synthétiques. Se préparer à répéter les choses et adapter les plannings de réalisation si besoin. Les messages courts, clairs, synthétiques, tout le monde en a besoin. J'aime beaucoup ce que tu viens de nous dire. Il y a eu beaucoup d'informations. Moi, moi je retiens
0: euh, la partie euh, RQTH. Je sais que c'est long, il faut le dire. Oui, aussi, faut, faut, c'est long. C'est une démarche, mais c'est vrai que la dimension euh, étudiant, j'y avais pas pensé. Autant pour le collaborateur, effectivement, ça me paraît une évidence, euh, mais pour euh, les, les, les jeunes, et on est beaucoup dans une démarche où on veut mettre en avant le, le jeune dans l'entreprise, notamment par l'apprentissage, c'est bien que tu en parles aujourd'hui. Merci à toi.
1: <rire> Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est comment ça se passe dans l'entreprise, l'organisation que ça va demander. C'est important de le voir. Ne pas hésiter à demander aux salariés 10 aux salariés, ce dont il a besoin pour être plus efficace dans son travail. Il est arrivé, il s'intègre, il commence à comprendre son poste. Hein. Il lui faut du temps, comme tout le monde. Mais comment être efficace dans son poste eh ben, Il saura trouver des solutions. Ça, c'est important parce que tout simplement, il s'adapte depuis le plus jeune âge pour certains. La première source, la première clé, <rire> voilà, c'est de demander à la personne concernée. On privilégie également un cadre, une organisation de travail précise, rassurante. Les imprévus perturbent grandement les dix. Toujours expliquer les urgences et les changements de manière formelle. Créer des conditions de travail sans stress, favorables à la concentration. On le sait aussi. Oui, <rire> concentration est importante. Attention aux perturbations visuelles et sonores, aux open space, aux flex office. L'open space. On bon, après, ma,
0: je, je prends euh, ma casquette de RH engagé. Mmh. Les open space, il faut arrêter. À un moment donné, ce n'est plus possible. <rire> <Voilà>. <rire> on est d'accord Après on ne peut pas toujours faire autrement Non on ne peut pas toujours mais il faut savoir que c'est un impact sur la performance Exactement. Et que l'entreprise a besoin de performance Donc à, ce, à partir de ce moment là il,
1: il faut rester cohérent Il y a un taux de fatiguabilité énorme Et donc en effet si vous avez des, des collaborateurs en tout cas 10 Qui sont euh, en tout cas répertoriés et que vous avez pu euh, oui. reconnaître Essayez de faire en sorte de les mettre dans un, dans un espace plus calme de votre open space parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours non plus les locaux qui permettent euh, <rire> voilà, des adaptations. Mais en tout cas, il y a toujours des solutions. Et puis, on peut aussi investir dans des outils techniques. Il y a des logiciels d'aide à la rédaction, par exemple, qui permettent donc euh, de compenser le handicap. Je voudrais revenir juste sur un, l'entretien annuel. Oui, parlons-en. L'entretien annuel, hein, quelque chose qui peut être à la fois très agréable, mais en même temps très stressant.
0: <rire> on, en, on en a parlé justement N'est-ce dans le dernier épisode du Café sans filtre avec ton <rire> RH. Et il y a vraiment des choses,
1: ça se prépare. Ça se prépare, exactement. Donc, prévoyez un temps de rendez-vous plus long ou échelonnez sur plusieurs temps d'échange. D'accord. N'hésitez pas. Autorisez-vous à le faire. Ça, c'est aussi très important. Autorisez-vous à proposer des solutions à la personne. « Adapter, simplifier un maximum le support d'entretien, les matrices d'évaluation de l'entreprise pour améliorer l'échange et la compréhension. Faire le bilan des zones de confort et d'inconfort, comme on le fait avec n'importe quel salarié. Prenez en charge aussi, en compte, pardon, la contrainte 10. Oui. »« C'est une contrainte supplémentaire. Voilà. »« À la fois sur l'organisation et sur le relationnel. »« Prévoir un échange sur des aides techniques possibles. »« Et tenir compte des contraintes spécifiques au 10 dans l'échange consacré au plan de formation. » Alors des outils, des outils de compensation, il y en a tout un tas aujourd'hui. Les aides techniques sont nombreuses, gratuites ou payantes d'ailleurs. Chaque disque trouve sa solution et sa propre solution. Il y a des logiciels d'assistance à l'écriture, de correcteurs d'orthographe, de reconnaissance vocale pour les dictées, de lecture aussi de synthèse vocale. Ça peut être intéressant dans les aménagements du quotidien, pensez aussi à utiliser des, écrans, euh, des grands écrans d'ordinateur, des caractères hein, aussi de grande taille oui, faciliter c'est la lecture, mmh. des outils de reconnaissance de caractères écrits, des tablettes, hein, des tableaux numériques, des outils de prise de son, des calculatrices. Il y en a tout un tas aujourd'hui. Donc, l'accompagnement de l'entreprise doit, doit être fort, transparent, il n'y a pas de problème, sans chercher à poser un diagnostic. Très important. Vous ne vous substituez pas à la médecine du travail. En tout cas, le salarié n'est pas venu pour ça. Non. Il est venu pour travailler. Donc, le rôle des managers et des référents handicap est de repérer les difficultés liées au 10 en toute bienveillance. Vous allez me dire, mais quels sont les réflexes en entreprise <rire> Et... Quels sont les réflexes en entreprise? <rire> Merci Jennifer, parlons-en. Eh bien, c'est de présenter des documents qui sont peu chargés visuellement. Ne communiquer que l'essentiel des documents comprenant des schémas et des tableaux. Écrivez des mails synthétiques. Éviter de saturer les messageries électroniques, d'emails mails inutiles. Veillez à ce que l'information délivrée, ou en tout cas la demande, soit concise et précise. Vérifiez la pertinence des destinataires et l'urgence du message. Prendre le temps nécessaire également à la rédaction de notes. N'oubliez pas de laisser aussi aux collaborateurs 10 le délai nécessaire pour écrire ses propres notes. Ce sera pas le scribe, hein, ce sera pas la personne qui prendra le, le compte rendu en live. Ne le mettez pas <rire> face au mur, ça ne sert à rien de mettre une personne en difficulté. Non, laissez lui s'exprimer, laissez-le s'exprimer autrement. Il a d'autres choses à vous montrer et, et à partager. Et ne donnez pas à lire un texte long et serré. Donnez plutôt une présentation aérée des interlignes, des espaces euh, plus grands. Mais j'ai, j'ai envie de vous dire que tous ces points-là, 10 ou pas 10, handicap ou pas handicap, hein, ils sont réellement utiles en entreprise. C'est,
0: c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'allais te dire, effectivement. Pour tout le monde. Exactement. Ça simplifie la communication. Pour arriver le matin avec la boîte mail, avec 50 mails, à lire, c'est insupportable. Insupportable.
1: Voilà, donc pensez à toutes ces... On va dire, ces, ces réflexes, ces bons réflexes hein, mm. du matin... Handicap ou pas handicap, hein. Parce que finalement, on, rappelons que le handicap, c'est la conséquence d'un trouble ou d'une maladie. C'est la conséquence. Si demain, vous vous brûlez la main, vous ne pouvez pas écrire. Ah, on en vient à, la, à l'exemple. À l'exemple, <rire> exactement. Vous vous brûlez la main. Dommage, vous êtes droitier, c'est votre main droite. Vous allez avoir un bandage, vous n'allez pas pouvoir écrire pendant quelques jours, voire quelques semaines. Vous êtes en situation de handicap. Vous n'êtes pas. RQTH, On est bien d'accord. La démarche est autre. Mais vous êtes dans une situation de handicap. Comment ça va se passer pour vous demain Comment vous allez faire Comment tu vas faire, Jennifer, si tu te brûles la main Bonne question. Bonne question. <rire> tu vas t'adapter. Tu vas continuer à travailler. Tu vas continuer à faire ce que tu aimes faire. Tu vas continuer à avancer au quotidien. Bien tu ne vas pas t'arrêter et rester chez toi. Non. Tu vas continuer à avancer et tu vas trouver des stratégies de compensation. Tu vas trouver des astuces pour... Eh ben, contourner cet obstacle-là Absolument. qui est ponctuel dans cette situation, mais qui peut être plus long, voire définitif dans certaines autres. Donc, Quand vous êtes face à une situation de handicap, passez outre le handicap, principalement en entreprise. Laissez les responsables, en tout cas les personnes compétentes pour mettre en place des adaptations et vous, collaborateurs, managers, dirigeants, passez outre cet handicap parce que derrière chaque handicap, il y a quand même quelqu'un il y a une personne et des compétences.
0: Exactement. C'est bien de le répéter. <rire> Alors Catherine, merci, tu nous as donné énormément d'outils pour pouvoir accueillir le, le, le handicap euh, en, en entreprise. On arrive à la fin de notre euh, de notre échange. Et la dernière question du podcast est souvent une question, un pari sur le sujet de l'épisode. Quel est ton message sur le handicap que tu
1: souhaites adresser à toutes les personnes qui écouteront ce podcast Alors, bah, vous l'aurez compris, les situations de handicap apparaissent sous des formes très variées et évoluent. Si certaines situations de handicap sont sur le long terme, d'autres, au contraire, sont temporaires. Le handicap et la conséquence d'un trouble, d'une maladie qui affecte le quotidien des personnes. Donc, accompagner le collaborateur à travailler l'aspect positif de cette situation. Accompagner tous les collaborateurs, d'ailleurs, à travailler l'aspect positif de ces situations. Ne subissez pas cette situation de handicap, ni vous, ni lui. Sachez qu'en tout cas, ce n'est pas l'obstacle à dépasser, mais c'est un obstacle parmi tant d'autres beaucoup le, le vivent. Derrière chaque handicap, il y a une personne. Sachez-le. C'est un beau message. Merci beaucoup,
0: Merci. Catherine. Merci à toi, Jennifer.